0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugen, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Sponsor på dagens episode det er Den Svejsiske Investeringsbank, Fonsobel, og dagens tema det er Hydrogen. Jeg har fået Jakob Kroosgård med på en linje, og hej til dig, Jakob, CEO i Everfuel.
1: Ja, hej så. Tak for invitationen. <laughs>
0: tak. Det var så lidt. Jeg er glad for, at vi kunne finde tid til det. Jeg ved, du er en, en frygtelig travl mand. Vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund?
1: Jo, tak. Jamen, det kan jeg, det kan jeg jo gøre kort og langt. Lad mig på midt i. <laughs> øh, jamen, jeg har arbejdet med, med hydrogen siden 2003 men faktisk har egentlig været inspireret af arbejdet med, med hydrogen allerede inden da. Jeg voksede på tid, hvor der er tilbage i 80'erne og 90'erne var vasser og vindmøller, men hvor man i sidste 90'erne faktisk begyndte at få udfordringer med, at man kunne ikke bruge alt den strøm, der blev produceret, som man begyndte at slukke for vindmøllerne. Og nogle af de bønder, som var, som var naboer og genboer, sagde, det skal vi finde en måde, fordi det bliver et problem. At øh, al den gode energi, man kan producere, man ikke kan gemme den. Og det var sådan set kinen til min inspiration til at arbejde med hydrogen. Siden så har jeg i 2003 stiftet øh, HOTOLATIC sammen med tre andre. En virksomhed, der har udviklet tankstationer til tankning af brændt. Det der er da ikke ret mange, der har hørt om. Øh, men den virksomhed udviklede vi og vokset vi og solgte den i 2015 til øh, øh, en virksomhed fra Norge, der hedder Nell, noteret på Oslo Børs. Uh, og jeg brugte nogle år efterfølgende på at, at hjælpe med at videreudvikle uh, den virksomhed til, til det, hvad Nell er i dag, der er vel cirka er verdens største producent af brændstationer, uh, som Nell over det meste af verden. I 2019 havde uh, jeg ligesom uh, gjort, hvad jeg kunne inden for teknologi omkring hydrogen. Næste skridt, det var at få uh, værdikæden inden for brind, eller hydrogen, til at lykkes. Så derfor uh, stiftede jeg uh, Eroshjul, Uh, en der dedikeret uh, selskab uh, I bund og grund, så det, vi vil, det er præcis det samme som de traditionelle olieselskaber, der har hele værdikæden fra at pumpe olie op, raffinere det, distribuere det og tanke det. Vi gør det bare inden for brint.
0: Godt, så lad mig lige stoppe dig her, fordi at nu har du sagt hydrogen allerede flere gange, og det ved jeg slet ikke, hvad er. <laughs> og det kan godt være, at det virker utrolig blondt at fortælle det her på, til alle dem, der lytter med, men det ved jeg faktisk ikke. Hvad, hvad, hvad læste du i tidernes morgen?
1: Øh, jamen, af studiet så læste jeg på Ingeniørhøjskolen i Ærning, Business Development Engineer. Så jeg er, uddannelse er jeg egentlig... Uh, i bund og grund i værksætter uh, af klødebolaget og så også uddannelser Ja, uh, og det
0: passer vel meget godt med det du så også har beskæftiget dig med ikke?
1: Ja, det kan man sige uh, Vi startede jo Hotel andre inden jeg overhovedet var færdig uh, vi, var, ja. vi, vi, vi fire der startede Hotel Ottik blev færdig i 2006 og startede firmaet i 2003 så var, okay. vi fri, så var vi jo fri for at få løn de første tre år det
0: det er rigtigt. Så, så hvis vi hopper over til at øh, snakke om, øh, om hydrogen, vil du så ikke lige fortælle, hvad menes der, når vi snakker hydrogen? Hvad er det, vi taler om?
1: Jamen, hydrogen er jo øh, det mindste atom. Når vi kigger i på system, skal nok være med at blive særligt teknisk, så er det nummer et. Så det er det mindste atom, vi kender, og det er en gas. Øh, hydrogen er jo også øh, øh, en stor del af vand. Det er H2O, så det er to gange hydrogen og et iltmolekyle, der sidder sammen. Øhm, og hydrogen er ligeledes faktisk det, der er energibæren i det, vi kender som traditionelle brændstoffer i dag, altså naturgas eller benzin eller diesel. Der er det, de hydrogen eller brænd, det er det samme, molekyler, der er de bare bundet sammen med en masse koldstofmolekyler. Og det er
0: kulstoffet der er farligt, ikke?
1: Jo, fordi når man så laver en forbrænding i en normal forbrændingsmotor, så tager man ild fra atmosfæren, som man skal bruge til at lave forbrændingen, og så kommer det, den ild bliver bundet med kulstoffet og laver CO2. Og det er, det, der, øh, det er jo det, vi ønsker at, at stoppe, fordi det er godt i gang med at lave de her ubehagelige klimaforandringer.
0: Ja. Yeah.
1: Så det, der er hele ideen med hydrogen, det er, at vi kan bruge hydrogen som et enormt stort batteri eller en energibærer. Så når vi nu skal skifte hele vores, vores nuværende samfund fra et fossilt samfund baseret på olie, kul og gas til i 2050, at vi har et samfund udelukkende baseret på vedvarende energi, så har vi jo en udfordring, fordi den vedvarende energi, i hvert fald på vores breddegrader, vil primært komme fra vindenergi, men også lidt fra sol. Men det er ikke en stabil energikilde. Vores energiforbrug, som strøm, men også som brændstof til køretøjer og som varme til vores huse eller fjernvarme. Det ønsker vi jo ikke at slække på. Vi ønsker at have lige så stor fleksibilitet, som vi har i dag.
0: Mm.
1: Den fleksibilitet hænger rigtig dårligt sammen med produktionen af vedvarende energi. Så det, det vi kan bruge hydrogen til, det er, når, der er, når vi har for meget strøm, så kan vi bruge den strøm til at lave elektrolyser. Og elektrolyse, så hopper vi lige tilbage i folkeskolen igen, i, i uh, kemilokalet, hvor, uh, hvor vi havde to elektroder, vi satte ned i glasvand, glas vand, så, på, så boblede der uh, gasser op i to reagensglasrør. Og det var faktisk elektrolyse. Det ene rør, der, hvor der var dobbelt så meget gas som i det andet rør, det er hydrogenen, og i det rør, der var halvt så meget, det er så ilden. Så det er, hvor man tager H2O-vandet og spalter det i ild og rønt. Fidusen ved at gøre det, det er, så kan vi gemme øh, brintmolekylet. Mens hvis vi skulle bruge alt den strøm, vi nu har fra vindmøller fra solceller til eksempelvis batterier til at lade øh, elbiler og el, hvad det skulle være, mm -hmm. så skal vi lade dem øjeblikkeligt på det tidspunkt, at vi har vindmøllerne, der kører rundt, eller så skal vi stoppe ja. for dem. Og det, gør vi, og det gør vi allerede i dag i det, der man på Grødt kalder curtailment. Altså hvor rent faktisk der bliver slukket for vindmøller, fordi vi ikke kan bruge strømmen. Og det bliver kun værre. Det var det jeg så, da jeg var teenager oppe i ty. At man var nødt yeah. til at slukke for de vindmøller. Det er godt i gang nu. Og det bliver værre. Og det skal vi øh, Vi skal bruge den energi på en intelligent måde. Og det gør vi ved at lave det op til brand. Så kan vi så gemme brinten eller hydrogenen. Øh, enten fra den ene dag til den anden, eller til den næste uge. Eller vi kan faktisk gar gemme den øh, i måneder hvis vi bruger sådan nogle underjordiske lager, som der hedder saltkavermer, ligesom man i dag gør til naturgas. Og sådan nogle har vi faktisk i Danmark, og vi blandt andet nede i et projekt, hvor det er, et af formålene det er at lave enormt store skaler brintproduktion. Så kan vi tage vindmøllestrom fra februar og gemme det til april. Så det... <laughs>
0: ja, du må gerne fortælle.
1: Ja, så det vi gør i, i Everfuel, ud over selvfølgelig at kunne fortælle omkring den her fantastiske energikæde, så skal det også være god forretning. Så det vi gør i Avofil, det er etablering af, af den her værdikæde, så elektrolyseanlæg, man kan forestille sig det som små grønne raffinerier. Så har vi øh, tankbiler, hvor vi distribuerer brænden til, og så har vi brintstationer, hvor vi øh, tanker øh, brændt biler, men særligt den tunge og intensive transport, altså taxaer, varevogne, øh, busser, og lige om lidt lastbiler, måske endda tog og sektor, Så de dele af transportsektoren, hvor batterier ikke rigtig kan løse opgaven.
0: Og, og hvordan, hvis vi lige springer op i, i, i hvad det, introen igen, hvordan fungerer det som brændstof, hydrogen? Øhm, altså, øh, for eksempel, hvilke fordele har hydrogen sammenlignet med andre energiformer?
1: Jamen, øh, hydrogen som, øh, som gas, der driver vi jo så tankstationer, så kan man tanke, øh, lad os bare tage en bil som eksempel, så kan man tanke den på, på tre minutter, og får de her 600-700 km rækkeviler. Når man så tager brinten fra tanken i bilen, så bliver den ledet ned igennem det, der hedder en brændselscelle. Og en brændselcelle er en, øh, en kemisk strømgenerator, hvor man tager brint fra tanken, og blander den sammen med den atmosfæriske luft, hvor du tager ilden, og i den proces, hvor du så samler øh, brint og ildmolekyler igen, for at producere vand, så bliver der genereret en masse energi i form af strøm. Så den strøm bliver man, så bruger man så til at drive bilen. Så reelt set en, en brændbil eller brændbus er det samme som en elbil eller elbus. Den har bare ikke det enormt store og tunge batteri. Den har en brændtank og en brændselsel i stedet for.
0: Ah, okay. Er der nogle ulemper ved at bruge hydrogen?
1: Øhm, jamen, ulempen ved at bruge hydrogen er alt efter hvad du sammenligner det med. Hvis du sammenligner det med øh, den fossile værdikæde, pumpe olie op og raffinere det, køre det igennem en forbrændingsmotor, så er vi meget mere effektive. Sammenligner du det med, øh, med batterier, så er vi mindre effektive. Så det er også derfor, at øh, at, at bruge batterier, i, øh, i, isærligt i, i, i biler eller i mindre køretøjer, giver utrolig god mening. Så længe at vægten på batteriet, øh, begrænsningen på de her ædelmetaller man skal bruge, eller et elnættet ikke kan levere nok strøm. Så længe det ikke er en væsentlig begrænsning, så skal man køre med batterierne. Men udfordringen okay. er, når du kommer i den tunge transport.
0: Yeah.
1: Tag eksempelvis en, en 40 tons lastbil, den vi ser masser af ude på, ude på motorvejene. Skal du køre 1000 km mellem, en, mellem din optankning eller opladning, så skal du bruge 8 tons batteri eller 80 kilobrindt. Så, der, så okay. der begynder forholdene jo ligesom virkelig at træde i karakter. Ja. Øhm, fordi derhen, hvis du så skal bruge 8 tons batteri, så skal du så reducere nyttelasten, du kan have for din lastbil i tilsvarende. Øh, og ja, det er ja. dårligere business for speditøren.
0: Ja, det må man sige. Der er jo øh, meget stor forskel.
1: Ja, ja, lige præcis. Mens hvis du går ned i en, ned i en personbil, hvor du har et par hundrede kilo batteri, det kan du godt løse.
0: Men, men du nævnte alligevel også taxaerne som en del af dem, der kunne have fordel af hydrogen.
1: Ja, præcis. Og det er jo det, der er for, fordi jeg hele tiden siger, at den intensive og tunge transport. Intensiv transport eksempelvis er eksempelvis taxaer, men også for den slags varebiler. Øh, for, øh, for nogle taxa så er det simpelthen besværligt for dem at køre rundt i en eltaxa. Fordi du ved aldrig, når du får den lange tur der jo er den gode tur og god omsætning. Ja, det er rigtigt. Så er du er nødt til, når du har et halvt batteri, så er du faktisk nødt til at gå ind og lade. Så er du er nødt mm. til at klæde rigtig ofte i løbet af dagen. Og det gør, at din, øh, altså den, den omsætning, du kan lave på en el-taxa, er lavere en omsætning, du kan lave på en bræntaxa.
0: Ja, og, og, og hvor udbredt er hydrogen i dag?
1: Jamen, hydrogen som brændstof er ikke særlig udbredt i dag. Ikke i Øh, tager vi og kigger til, til Tyskland så er der jo, der er vel cirka fire nu øh, og kigger du på, øh, på det som I selv var med til at initere op ved, ved Nel, altså salg af hydrogenstationer til Kalifornien og til Korea, så er det jo godt i gang med at, at, at bullere derud af med tusinder af køretøjer øh, så i Danmark er vi ikke helt så langt vi har brindstationer, vi driver, hvad er det, er seks stationer, der er i Danmark for nuværende.
0: Jeg tror, Og... jeg bor lige ved siden af en. Jeg, jeg så pludselig, ever, efter vi havde lavet aftalen her forleden, at der stod Everfuel på noget, der lignede en container, men så var der ligesom, at man kunne tanke der, så ja. det lignede en, en tankstation til lastbiler eller noget af den stand. Det er ved siden af, af H.C. Ørstedværket på Tejlholmen.
1: Ja, det er rigtigt. Der har, vi en, der har vi en station, vi forhåbentlig får lov til at åbne om ganske kort tid.
0: Så det vil sige, jeg så simpelthen en af de seks, der er i Danmark
1: gik tilfældet. <laughs> ja, ja. ja, men det er, jo, det er jo alt efter, når man åbner øjnene for det. Og uh, det ja. hører jeg jo også troende mange, der, der kommer til at sige: siger, Brint, hvad er det for noget? Og så når de har hørt mig præsentere det, så når jeg møder dem næste gang, siger de, jamen det hører jeg jo også om alle steder. Ja. Så det er jo ligesom, <laughs> det er et spørgsmål om, at man lige åbner for den frekvens.
0: Ja, det er uh, rigtigt.
1: Men det interessante uh, og, og skræmmende uh, og, og potentiale set fra et synspunkt. når vi så snakker Hele den her transformation fra fossile brændstoffer til ikke-fossile brændstoffer. Så skal vi have vores transportsektor, vores elsektor, vores varmesektor og vores industri. Industrien er ikke særlig stor i Danmark, men den er faktisk ret stor. Og i eksempelvis bare vores nabolande som Tyskland og Norge, Sverige. Så skal vi jo have den konverteret om til noget, der er grønt. Og der er hydrogen meget interessant, for du kan eksempelvis bruge hydrogen til at erstatte øh, naturgas i en lang række forbrændingsprocesser, hvor det typisk bruger naturgassen til at varme noget op. Og,
0: og hvordan er forskellen på naturgas og hydrogen?
1: Øh, jamen, de er begge to gasser. Og øh, mm. faktisk i mange tilfælde kan man bruge naturgasrør til at distribuere brændt i stedet for. Okay. Øh, så det er, jo en, det er jo så selv en, en mulighed, hvor man så faktisk har dele af et distributionsnet. Allerede Men hvordan i
0: forhold til miljøet?
1: Øh, jamen, naturgas forurener jo. Det hedder godt nok naturgas. Men når, ja, du det, <laughs> Men når du brænder naturgassen af, metan, CH4, og du tager metan blander sammen med ild, så kommer der stadigvæk CO2 ud. Okay. Æm, så alt det vi hindrer fra undergrunden, naturgas, det er også forurening. Hvis du så i stedet for har metan, der kommer ud fra et biopotentiale, altså fra biogas, så er det jo CO2-neutral gas. Har er rigtig
0: forstået, at hydrogen er CO2-neutral?
1: Bestemt ja. Hydrogen er jo produceret helt uden CO2, og når du, øh, altså du, du tager, du tager og spalter og vand ved at sætte strøm til det, får ild og brændt ud, og hele vejen i den modsatte ende ude i dit køretøj, når du så leder hydrogen igennem din brændselsælde, så får du øh, vand ud af udstødningsrøret, så du får det samme vand tilbage igen.
0: Ja, det er jo helt magisk, når man siger det sådan. Hvis du siger det så simpelt, så lyder det helt magisk, at der bare kan drøbe lidt vand ud af, af rumpen på bilen. Ja, men ikke Jamen, så er
1: det, ægte, det. Ikke testamenter, så er det tilfælde.
0: Ja. <laughs> Jeg skal lige høre, hvad kan hydrogen bruges til? Nu fortæller du om, at, at, at det, altså, vi, kan, vi kan bruge det som noget vedvarende energi, og vi har fokus på transport lige her. Hvad, hvad er mulighederne for hydrogen sådan på lang sigt?
1: Jamen, hydrogen er en... Det er ikke en vedvarende energikilde, det er en energibærer. Så hydrogen yeah. kan bruges til, nu øh, skal prøve ikke at være teknisk, men til at, bal <laughs> til at balancere, til at udbalancere øh, de fluktuationer, der er mellem produktionen af vedvarende energi og det ønskede forbrug af energi, der er fra os forbrugere til strøm og til varme og til brændstof.
0: Okay, så den, så den fleksible spiller på, bag, på banen?
1: Ja, det, ja, præcis. Så de steder, hvor du kan bruge ren strøm, skal man bestemt bruge det. De steder, mm. hvor alternativet vil være slukket for vindmøllen, og vi så i øvrigt dagen efter har et underskud af strøm, det er der, hvor, hvor brint kan, bruge, kan bruges til at, flytte det, øh, til at flytte energien fra den ene dag til den anden dag eller til den næste uge. Vi kan også bruge hydrogen til hvis vi lige prøver ikke kun at kigge med vores danske klaphat, men bare lad os tage ja. et europæisk perspektiv. Så står Europa jo med udfordringen i de 2050 på samme måde, som vi gør i Danmark. Så Europa har behov for en måde, hvorpå man kan producere vedvarende energi inden for, gerne inden for Europa. Og der er en af de helt store kilder til produktion af vedvarende energi. Det bliver vindmølleparker eller energiøer i Nordsøen. Så der kommer vi til at se, at, vi, at en stor del af den strøm, der bliver produceret på de her vindmølle, kommende vindmølleparker eller energiøer, at den kommer til at blive distribueret ned igennem Jylland ud i Europa som brint i brintrør. Så det er sådan lige før, vi kommer til at få et uh, Nordsø eventyr version 2.0.
0: Der findes mange andre værdipapirer end aktier, obligationer og fondsbeviser. Et af dem er et certifikat kaldet en tracker. En tracker følger udviklingen i et underliggende aktiv som f.eks. guld. Går prisen op på guld, gør kursen det tilsvarende på vores certifikat, der følger udviklingen i guld. Hos den svejsiske investeringsbank, Von kan vi investere i trackers, der følger megatrends som kunstig intelligens, cybersecurity og hydrogen. Du kan læse mere på certifikater.vonsobel.com og, og et bedre eventyr, tænker jeg, i forhold til olie, selvom at det formentlig var meget velkommen på det tidspunkt.
1: Et bedre... Et,
0: et andet sted nu.
1: Ja, et meget bedre og grønnere eventyr.
0: Ja. Skønt. Hvor, hvor, hvor udbredt øh, bliver det her i fremtiden? Nu siger du, der der er ikke så meget, øh, der er ikke så meget af det lige nu, og I har seks stationer, håber I kan køre dem, og, og, og mange flere. Hvor, øh, hvor mange, ved, ved du, hvor mange tankstationer der er, almindelige tankstationer, øh, rettet mod den tunge trafik lige nu i Danmark?
1: Øh, ikke rettet mod den tunge, faktisk. Vi har ca. 2.000 tankbiler. Jeg har et min eminiør vi har omkring 2.000 tankstationer til traditionel brændstof i Danmark i dag. Og hvis du kigger på transportcentret til den tunge sektor, så kommer man rigtig langt, hvis man har 10 steder. Okay. Så det er vi selvfølgelig godt i gang med at kæmpe på.
0: Ja, øhm... Hvor, stor, øh, hvor stort er det her sådan på verdensplan? Er der steder i verden? Nu, nu snakkede, jeg, jeg lavede en episode for en måneds tid siden om elbiler, øh, hvor at vi snakkede en lille smule om, at, at der er nogle steder i verden, hvor det ikke giver mening at snakke elbiler. Øh, altså steder, hvor der ikke er stabilt elnet, øh, eller hvor der vil være for langt øh, fra det ene til det næste. Øh, er, der nogle, er der nogle begrænsninger på, på det her med hydrogen og brint?
1: Øhm, det er der jo reelt set ikke. Fordi hvis du finder et begiven land, hvor du har sol, eller du har vind, eller du har vandkraft, så kan du faktisk producere din energi. Og det er også derfor, man kommer til at se, ja, desværre rigtig meget eko.
0: Jamen, det har, jeg har det slet ikke, så, så det skal du i hvert fald okay. vide, at det går ikke igennem til mig, så det er bare generende for dig, men, men vi bliver generet af jeg det.
1: Jeg prøver at, at abstra abstrahere, fra, abstrahere fra det, ja. Øhm, men når vi kigger på, øh, på de lande, hvor man selv kan producere energien, så kan man blive langt mere selvforsynende. Der er nogle øh, så, så siger hippier, der næsten har brugt øh, navnet hydrogen som freedom fuel. Fordi det næsten kan, kan fjerne mange af de politiske spændinger, vi har rundt i verden, der blandt andet har været andet af, af, af energiforsyning. Men øh, det der jo så er hele udfordring, hvis vi skal prøve at komme tilbage til business casen og forældre ja, ja. virksomheder. Helt ja. udfordringen ligger jo i, jamen, hvordan får vi så fart på hydrogen hurtigt nok? Og noget af det, vi så arbejder rigtig intensivt med, det er etablering af storskala elektrolyseanlæg, hvor vi selvfølgelig producerer brint, vi skal bruge til vores egen transport Men hvor vi ligeledes producerer brinten til vores nabo Der kan være en industriforbruger Eller der kan være et raffinaderi Så tager vi nu Fredericia-casen i, i Danmark Der har vi jo øh, raffinaderi, der leverer brint eller undskyld, brændstof til cirka halvdelen af Danmark Som jeg indledte med at sige, så har vi faktisk en masse brint knyttet til kulstofmolekyler inden på et raffinaderi, når det også ender med at blive til benzin og diesel. Vi kan så tage en masse af den grønne brint, vi producerer, og lede ind i raffinaderiet, så vi kan lave produktionen af benzin og diesel grønnere. Det gør vi så samtidig med, at vi får produktionsprisen for brint ned, fordi vi kan lave et tilstrækkeligt stort anlæg, og når vi gør det på den måde, så kan vi bruge vores andel af brinten ud til den rene brinttransport, men allerede få den ned på et kostniveau, hvor vi konkurrerer med fossile brændstoffer i dag.
0: Det giver mening. Jeg skal være ærlig og sige, at det er en lille smule svært. Jeg var bare ikke nødvendigvis særlig god til kemi i skolen. Så det er faktisk det er et af de svære emner, jeg har skulle interviewe om. Særligt fordi at du jo er frygtelig klog, og altså har beskæftiget dig med det her i 100 år, ikke? Altså rigtig mange år. Ja, så jeg beklager, hvis jeg har svært ved at stille. Nej, det et okay. spørgsmål. Jeg prøver at... Og forstå det hele Du
1: stiller jo bare de spørgsmål Som i bund og grund Jeg, <laughs> jeg bliver stillet dagligt Og jeg forsøger at lave dem så, 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 så langt nede på jorden som muligt
0: Ja, men, og det gør du rigtig godt. Hvordan kan man følge med i den her udvikling, hvis man nu er en af dem, der synes, at det lyder øh, rigtig spændende? Det gør det jo øh, formentlig for mange af os, lyder øh, sindssygt spændende, også fordi det, altså, at, at, at det er tydeligt, at der er et stort potentiale, og at det er noget vigtigt, der bliver bidraget med her. Øh, hvor, kan man, hvor kan man følge med i udviklingen på det her øh, store felt?
1: Jamen, du kan jo følge med på hydrogen, bare ved at, at gå ind på det sociale medier og nok næsten det bedste sted. Øh, øh, der findes utrolige investergrupper omkring, øh, omkring hydrogen, fuel cells øh, der bestemt også nogle, nogle skandinaviske man kan, man kan følge øh, og der bliver jo flittigt delt alle mulige nyheder øh, omkring brand
0: Okay, jeg, jeg plejer jo ellers at sige at man skal passe en lille smule på når man øh, hopper ind i meget specifikke grupper, altså der, der drøfter bare et emne eller øh, en aktie øh, med fare for, at det hurtigt kan blive lidt hypet, at man sidder op og får pisket en stemning op. Øhm,
1: det, er, men, du, det er jo klart. Det faktisk. Det er, jo, det er faktisk, Hvis du spurgte, hvor man kunne lære noget om brand,
0: Ja, ja, ja. Og det, og det er så altså der. der. Ja, det ville du okay. bestemt
1: kunne der. Du også, øh, øh, ja, det, er jo nok, det er nok næsten det mest aktuelle, hvis man vil have det, der er øh, nyest.
0: Ja, og er det så er det fuel cells, man skal, man skal søge på? At fuel det...
1: cells eller hide them. Så vil okay. du finde en, en række forskellige grupper.
0: Ja, okay.
1: Øhm, men når man så skal have en fornemmelse af, hvor, hvor stort bliver det her? Og, ja. og der er jo ingen tvivl om, at der er jo en, en enorm interesse for hydrogenaktier. Øh, og, og det er fordi, hvis vi tager det danske eksempel igen, hver eneste nye vindmølle, vi installerer i Danmark, så kan vi ikke bruge strømmen, når blæser. Vi kan kun bruge den strøm, vi har for alle de andre. Så det betyder business casen for hver eneste nye vindmølle, du installerer i Danmark, bliver dårligere og dårligere og dårligere. Hmm. Så derfor så er det sådan helt lavpraktisk for at hver ny vindmølle, vi installerer i Danmark, så i løbet af de næste 10-15-20 år, så skal vi have indhentet med så ligesom meget kapacitet af elektrolyse, for ellers så vil vi ikke kunne bruge den strøm. Så når vi så kigger på en industri, hvor produktionen af elektrolyseanlæg ikke er i størrelse endnu, så er det en industri, der er nødt til at løbe fra et ret lavt niveau til gigawattstørrelse i løbet af bare fem år. Og det er derfor, at interessen og potentialet i hydrogen er så enorm.
0: Og hvor mange spillere er der på det felt?
1: Jamen, hydrogen er jo ikke kun hydrogen. Så der er, der er jo virksomheder, der producerer brændselceller, dem vi kunne bruge i køretøjerne til at lave brændt om til strøm. Så er der virksomheder, der laver elektrolyser. Så er der køretøjsleverandør, som laver brændt Og så er der også i Averfjul, der er det nye brændstofselskab, der går på tværs af hele værdikæden og vil være det, der hedder en owner and operator, Altså eje hele værdikæden og lave omsætning og profit per kilo brændt, vi så, så hvis man gerne vil være med i hydrogen, man måske gerne vil hedge sin bets lidt, så kan man jo sige, hvis du er med på nogle af teknologiaktierne, hvor man enten leverer elektrolyse eller brændselceller eller brændstationer, så er det en type investering, hvor man vil komme til at se en given vækstrader, mens hvis man så laver en investering i Everfuel, det der er unikt ved os, det er, at når vi har omsætning, vi har stationer installeret, så selvom der måske vil komme en, øh, en downperiode på et marked, så vil vi stadigvæk have vores kunder, der skal tanke rent. Det er ikke ja. fordi, at hvis der kommer en ny finanskrise, at øh, bybusserne i, øh, nede i Holland, hvor vi er ved at lave en station, at de pludselig stopper med at køre så vi vil have en langt mere stabil øh, omsætning.
0: Ja. Øhm, og, og er det nyt, det her? Nu siger du, er I, I vil gerne eller er allerede det nye brændstofselskab. Altså, er det sådan i sammenligning med altså, øh, når du siger nye af Shell, så er det gamle?
1: Uden øh, Jeg vil ikke sammenligne os med nogen specifikke af det gamle. Nej,
0: men, men bare øh, af de almindelige tankstationsfirmaer.
1: Øh, ja, og du kan se mange af de traditionelle brændstofselskaber.
0: Ja, lad os kalde. De, har,
1: de har jo faktisk solgt øh, det, vi de kalder retail fra. Og retail, det er der, hvor, de, hvor selve tankstationen er. Nu brugte du selv ja. Shell som eksempel før. Det er slet, okay. ikke, det er slet ikke Shell der ejer stationer i Danmark i dag. Det er bare deres brand. Okay. Det er heller ikke uh, Shell eller, øh, hvad hedder det, Chevron eller nogle andre, der laver deres distribution af brændstof. Det har de også outsourceret. Så de er ligesom gået op i værdikæden og har fokuseret på raffinaderier, og, og lige ledes at pumpe olien op.
0: Okay. Men, men I vil gerne være, øh, nu sagde du, owner and operator, altså så I har, ja. øhm, så I både gør det ene og det andet og det tredje.
1: Og grunden til det, det er fordi, når vi skal lave sådan en samfundstransformerende innovation, så jo flere, jo flere led vi har i en værdikæde, der skal være ambitiøse, synkroniseret samtidig, så bliver det enormt svært. Mm. Så når vi tager på tværs af værdikæden, og så har vi taget en række af de ineffektive ting, der er i værdikæden, særligt omkring brintdistribution, så er det, at vi kan få prisen langt nok ned, så vi konkurrerer om fossile brændstoffer.
0: Hvornår, øh, hvornår slår I igennem? Øh, nu nu, nu snakker du til at starte med om, øh, om de her 2050-mål. Øh, kan vi forvente at se noget, øh, sådan noget grundlæggende før 2050? Hvad er jeres ambitioner?
1: Øh, ja, det kan vi bestemt. Altså, vores ambitioner i Everfuel øh, har vi jo egentlig klart kommunikeret. Det, og det er inden 2030 at nå en milliard år i omsætningen. Og for at nå dertil, så sælger vi brint til 10.000 taxaer, 10.000 busser, 10.000 lastbiler. Eller det er ekvivalent af det. Okay. Og for at nå dertil, så er det jo faktisk betragtelige investeringer, vi skal lave. Så det er en, cirka 1,5 milliard euro, vi skal investere. Og af dem så er det cirka 20 procent, der kommer fra vores shareholder-kapital. Mens vi så har i offentlig tilskud, men vigtigst af alt at vi har låneaftalen med blandt andet European Investment Bank til at hjælpe med at dække finansieringen
0: øhm, Hvilken børs er I børsnoteret på?
1: Vi er noteret i Oslo på Euronext ja, and
0: se. Ja, og, og hvordan kan det være?
1: Øh, jamen det er vel en blanding af praktik og at Oslo børs jo i dag er en energibørs Okay øh, Det var der hvor Nel var listet hvor ja. jeg, som jeg jo blev en del af, der Hotelotte blev opkøbt, så jeg kendte Oslo børs rigtig godt. Og vi havde investorer, der var meget klar og interesseret der, Og så er man bare nødt til at handle der, hvor,
0: mm. hvor markedet er klar. Ja, okay. Så, så selvom I, I hører til i Danmark, og, og det er her I, I bor og er og arbejder, så er I noteret på børsen i Norge?
1: Ja, præcis. Men det, mm. det er sådan set lidt uafhængigt også. Vi har stadigvæk hovedparten af vores aktionærer, der ligger der uden for år. Ja. Vi... Æ,
0: har, I, har I et overvægt i Danmark?
1: Øh, jamen, I og med jeg selv som, som stifter og hovedaktionær er dansk og betaler en masse dansk skat. <laughs> Så ja. Ja.
0: Øhm, det, har været, det har været spændende, og jeg føler helt sikkert, at jeg ved mere nu. Øh, men jeg kan godt se, at det er, man skal bruge langt mere end en halv time på at og øhm, sætte sig rigtig ind i det. Jeg synes, det var en god idé, det der med at melde sig ind i nogle grupper, hvor at man kan øh, snakke øh, dedikeret om øh, fuel cells eller hydrogen. Jeg ved, at det er nogle gange er op og vende i den... Øh, vi har en aktiegruppe, der hedder Bæredygtige Aktier, og det er jo gerne sådan nogle steder, der, der også er fokus på det. Hvad synes du er det vigtigste, øh, at lytteren skal tage med sig fra den her samtale?
1: Jamen, der er jo mange ting. Jeg tror, at det vigtige <laughs> er, at når, vi, når man kigger på hydrogen, så er det en et, et uundgåeligt næste skridt efter, efter at vi har installeret masser af vedvarende energi så kommer det vi kalder den anden halvdel. det er der hvor vi ikke bare kan installere masser af vedvarende energi og det i hele kan optages af etnettet. så så begynder det at blive den komplicerede halvdel og det er der hvor brinten kommer til at løse det og det er også derfor når vi så kan se at der er masser af far på installationen af vedvarende energi så lige pludselig så ser vi en hydrogenindustri der i løbet af meget, meget kort tid kommer i rigtig meget fart. Ja, En halvlej er startet. En er, er startet. Vi, øh, vi står klar med bolden.
0: Fedt. Tusind tak for din tid, Jacob, jeg sagde til at starte med. Jeg ved, du har, du har rigtig travlt, så det var, vi er var glade for, at du ville tale med os. Der er der sidder og lytter med. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Hvis du vil lære at investere, har vi masser af content til dig inde på ophelianvest.dk. Vores fire aktiegrupper på Facebook hedder Aktiegruppen Danmark, Kvindelogien, Bæredygtige Aktier og Børsorteringer og Små Aktier. Denne her episode var sponsoreret af den svejsiske investeringsbank, for. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.